0: Hallo liebe Freunde von damals TM, hier spricht der Ajuvo. Nach ein paar Monaten mal wieder eine neue Folge, dies wird die Nummer 96 sein. Und ich habe mich zusammen mit meinem Freund Lutz nach Brandenburg begeben und wir haben uns ein riesiges Stück Technik angeschaut. Mehr dazu gleich. Ja, dieses Jahr, das ist die erste Folge seit Februar, stand so ein bisschen unter einem schlechten Stern. Wann immer ich mal Expeditionen machen wollte, kam was dazwischen und sei es auch nur das Wetter, so auch diesmal zum Teil. Aber seid versichert, es wird weitere Folgen geben. Dieser Podcast ist ja nun bald zehn Jahre alt und wird bald 100 Folgen haben. Damit wird er dann wirklich langsam erwachsen und Gott sei Dank ist ja damals TM so ein bisschen was Zeitloses. Ich kenne viele Leute, die gerade dabei sind, ähm, fleißig nachzuhören und das kann man ja auch gut machen. In dem Sinne auch das Einzige, was ich mir als Podcaster von meinen Hörern wünsche, nämlich verbreitet die Kunde davon, dass es diesen Podcast gibt. Denn auch nach zehn Jahren gibt es noch viele Leute, die das wahnsinnig interessiert, die ganz überrascht sind, wenn sie mal drauf kommen. Also die gute alte Homepage, damals tm podcast.de verbreiten, ist eine sehr gute Idee. Und auf den diversen Plattformen, wo man den Podcast ja auch findet, gibt es ja auch immer so Funktionen zum Verbreiten immer gerne machen. Wir sind auch auf Mastodon und auf äh, X, wie dieses Twitter jetzt heißt. Also verbreitet uns auf allen Kanälen, wo immer es geht. Es sind auch schon neue Dinge in Planung. Äh, eine, die wir haben abbrechen müssen, werden wir nochmal machen. Und äh, Anfang September bin ich auch auf einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, wo etwas rausfallen wird, was sich möglicherweise zum Versenden ein ähm, eignen wird. Das werden wir noch sehen. Ja, ich habe mir jetzt auch ein bisschen Hilfe geholt. Mein alter Freund Lutz, seines Zeichens Filmemacher und auch kommerzieller Podcaster, wird mich ein bisschen unterstützen und sich vielleicht noch selber vorstellen in einem kleinen Einspieler oder Nachspann. Das werden wir noch sehen. Ansonsten kriegt ihr das ja im Lauf der Folge ganz gut mit. Und ansonsten Bilder und so weiter gibt es reichlich im Blog zur Sendung, damals-tm-podcast.de. Einfach mal angucken. Und wenn ihr jetzt diese Folge hört und euer Podcatcher jetzt nicht automatisch Bilder einspielt, dann geht einfach mal, das geht auch sehr gut auf mobilen Geräten, auf f60.de, f60.de. Da seht ihr das riesige Stück Technik, was wir uns mal angeschaut und in Form einer kleinen Technikreportage von damals TM beleuchtet haben. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis bald, euer Ajuvo. Ciao. Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Wir hatten ja nicht, ist weiterhin das Motto und wir gucken uns an, wie man früher mit alter Technik umgeht. Nach längerer Zeit mal wieder äh, eine Außensendung, kommen wir gleich zu. Äh, ich begrüße meinen neuen Mitstreiter Lutz, Lutz Neumann, hallo. Hallo. Filmemacher und Podcaster, der mir ein bisschen hilft, hier äh, neue Sendungen zu produzieren. Und wir haben uns gleich mal aus Berlin rausgewagt. Und wir sitzen in lichterfeld nicht Lichterfelde, in Lichterfeld, zusammen mit André Speri. Hallo André. Hallo. Du bist der Chef uns Ganze, wir sitzen nämlich im Besucherbergwerk F60. Das hat was mit Braunkohle zu tun und ist in diesem Internet auch mittlerweile leicht google und auch Wikipedia verzeichnet. F60 hat nichts mit DDR-Zigaretten zu tun und es, gibt, es gab auch nicht nur einen F60, sondern mehrere. Ich habe mich belesen und festgestellt, dass F steht wahrscheinlich für Förderbrücke und 60 sind 60 Meter. Das ist also eine Stahlkonstruktion von so keine Ahnung 15, 20.000 Euro äh, Tonnen Gewicht, äh, so Eiffelturmformat Eifeltu nur in waagerecht, die hier in der Landschaft steht und das hat man gebaut. So viel zu dem Motto: Man diesen Aufwand würde ja niemand treiben, um mit irrsinnigem Aufwand diese Braunkohle aus der Erde zu holen und in wahnsinnige Mengen zu verfeuern. Denn ansonsten wäre diese ganze Region hier, wäre der ganze heutige Osten Deutschlands ziemlich schlagartig, im wahrsten Sinne des Wortes, dunkel gewesen. Jo, André, äh, wie bist du dazu gekommen hier, Chef fürs Ganze? Bergmann bist du nicht, hast du schon erzählt.
1: Nee, ich bin Quereinsteiger. Ich habe hier gewohnt. Wir haben äh, mit meiner Familie in Lichterfeld gebaut, genau zu der Zeit, als hier die Übernahme des Besucherbergwerks anstand, und ja, dann ging das zunächst mal übers Ehrenamt, aber da ist aus dem Ehrenamt, äh, dass man sich da gerne eingebracht hat, ganz schnell ein Fulltime-Job draus geworden. Ne? Wir haben schon sehr frühzeitig nach Gründung des Besucherbergwerks gemerkt, dass man einen solchen Betrieb nicht mit ehrenamtlichen
0: Strukturen managen kann und mhm. ja. Ja. Da so ging das relativ schnell. Genau. Also hier stand Anfang der 90er Jahre sozusagen was rum, wurde stillgelegt. Diese F60-Ausgabe hier hat gar nicht so lange gelaufen. Ist eine der späteren Modelle. Andere sind immer noch in Betrieb. Wir machen ein paar Fotos, die wir auch im Blog zur Sendung unter damals-tm-podcast.de dann zum Angucken zur Verfügung stellen. Da gibt es auch gratis und Franco diese Sendung. By the way, habt ihr eine kurze Homepage, die man im Podcast sagen kann? F60.de, genau, F60.de, da werdet ihr geholfen. Hervorragend. Ähm, genau. Also, da stand was rum und du bist dazu gekommen als das hier aufgegeben wurde oder eigentlich nicht so richtig aufgegeben. Also, als der, als der Bergbau, denn auch ein Tagebau ist Bergbau und auch die Bergleute hier sagen Glück auf und so. Ja. Und äh, hier Schlegel und Eisen und ihr wisst schon, ne, also im Erz- und Kohlebergbau, waren wir schon, aber hier jetzt Tagebau. Ähm, das hörte irgendwann auf, Anfang der 90er Jahre. Zumindest hier. Und da stand diese Riesenanlage rum und man kam relativ schnell drauf, wir machen ein Museum draus, sozusagen.
1: Naja, ja, ganz so schnell ging es nicht. Mhm. Äh, richtig, die Brücke wurde oder der Tagebau wurde Mitte 92 eingestellt. Mhm. Die Abraumförderbrücke wurde stillgelegt. Mhm. Das normale Szenario für solche Großgeräte ist dann bei Schließung des Tagebaus, dass sie gesprengt zurückgebaut und verschrottet werden und ja. verkauft werden.
0: 20.000 Tonnen Stahlschrott sind ja auch. Ja,
1: 13.000 Tonnen so in der, in der Arbeitsphase. Heute ja. stehen hier noch 11.600 Tonnen Stahl. Ähm, aber ja, dass der Rückbau ist eigentlich das normale Szenario gewesen. Und mhm. etwa zu dieser Zeit, so Mitte der 90er Jahre, entstanden dann in Lichterfeld entstand die Initiative, mal drüber nachzudenken, ob man das touristisch nachnutzen könnte oder vielleicht mhm. auch in einer anderen Form nachnutzen könnte. Mhm. Das ist dann relativ lange diskutiert worden, dass man musste dann auch Verbündete finden in der Kommunalpolitik beim Bergbausanierer, auch bei den Banken. Und letztendlich hat sich das über doch mehrere Jahre hingezogen, bis die Gemeinde Lichterfeld, das ist das kleine Dörfchen hier nebenan, die Förderbrücke gekauft hat, auch das Grundstück, auf dem sie steht. Und dann haben wir sehr viel Hilfe bekommen vom Bergbausanierer, halt die Brücke in den touristengerechten Zustand umzubauen, man hat dann die Mittel dafür eingesetzt, die man eben nicht aufwenden musste für den für den Rückbau, so dass wir sie dann 2002 im Mai und das also 2000 bin ich dann dazu gekommen, als sich der Förderverein gründete, da war aber die touristische Zukunft irgendwo schon entschieden und 2002 haben wir dann als Besucherbergwerk hier eröffnet.
0: Hm. Nun ist das ja hier ein Podcast, der darüber erzählt, wie es kam, dass es kam ähm, und Anhand dieses technischen Objektes wollen wir ja auch mal so ein bisschen beleuchten, was eigentlich der Hintergrund ist, warum man solche riesigen Strukturen gebaut hat, Landschaft verändert hat, was ja mittlerweile nach 30 Jahren für viele auch junge Erwachsene von heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Also ein heute 30-Jähriger kriegt wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres einen Kachelofen an bei Oma und wenn, dann gibt es eine Riesensauerei. Aber dass einfach so so Grundbedürfnisse, so so von Wärme und Strom aus Wand und sowas davon abhingen, dass solche Technik hier funktioniert hat und zwar prekär abhingen, das musste das ganze Jahr funktionieren, das ist ja auch noch ein Teil dieser Technik, so ein Bergbau, so eine Ver Förderbrücke, so ein Bagger, den durftest du möglichst nicht anhalten, äh, möglichst, ne? so, so, ja. also in, in Betriebnahme und, und, und äh, zeitweise Stilllegung war immer ein Riesenproblem. Und repariert wurde im Grunde auch so am drehenden Rad so ein bisschen und repariert werden muss natürlich auch ganz viel. Es wurden hier Eisenbahngleise verlegt und wieder abgebaut. Also Elektrolokomotiven fuhren hier auf, auf fliegenden Gleisen sozusagen und haben die Kohle und vor allem aber erstmal den Abraum, also das Deckgebirge über der Kohle in riesigen Dimensionen durch die Gegend gefahren. Man kennt manchmal aus Fernsehberichten so diese ganz großen Schaufelradbagger, weil die so imposant aussehen und auf großen Gleisketten fahren, sind das beliebte Filmmotive. So eine Abraumbrücke F60, wie wir sie hier sehen, ist eher eine Konstruktion, die ist imposant, wenn man davor steht, aber man muss sich erst überlegen, was macht die eigentlich? Ja. Und was sie macht, wenn ich das richtig verstehe, ist einfach an der Stelle, wo der Bagger steht muss das, was der Bagger baggert, ja irgendwo hin. Und zwar erstmal ein Stück weg, weil sonst kann man ja da nicht weiterarbeiten. Und genau dieses ein Stück weg, wie, 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 wie lang ist die so? 502 Meter. 502 Meter. Einfach diese irrsinnigen Mengen an Material schnell 500 Meter weiterzukriegen, das war eigentlich die Aufgabe so einer Förderbrücke.
1: Genau, die Förderbrücke hat keinen Gramm Kohle
0: gefördert. Die Förderbrücken
1: waren nur dafür da, im Zusammenwirken mit zwei Eimerkettenbaggern, den Abraum, der über dem abbaufähigen Flöz liegt, ähm, abzutragen und möglichst schnell woanders hinzubringen. Früher hat man das über Gleise und Bandanlagen gemacht. Der, 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 der Tagebau wurde aber immer größer. Insofern wurde auch der Weg für den, mhm. für den Abraum, den man wegkamen musste, musste, auch immer größer. Mhm. Und die Förderbrückentechnologie ist erfunden worden, äh, speziell in der Lausitz, weil die Kohle halt auch hier sehr sehr eben, sehr flächig, mhm. sehr homogen drin liegt, kann man und das Deckgebirge ist, sandig ist darüber, mhm. kann man eben Förderbrücken einsetzen, die den Abraum auf der einen Seite abtragen, um das Flöß mhm. freizulegen mhm. und auf der anderen Seite in das ausgekohlte Loch wieder zu verkippen. Das mhm. ist simpel und einfach, dass das wir mhm. im Prinzip dieser Abraumförderbrücken.
0: Mhm. Genau. Na, der Lutz will was sagen.
2: Was eine Frage für, für ganz doofe, weil ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann. Aus welchen Segmenten hat denn so ein Tagebau bestanden letztendlich? Also wenn das nur ein Teil ist, das war mir gar nicht so bewusst, dass mhm. das ja quasi die, die Abraumbrücke ist, sondern mhm. aus welchen verschiedenen Segmenten hat denn so ein Tagebau bestanden? Also vielleicht kurz. Umreißen. Ja. Ja, also so ein, so ein
1: Tagebauaufschluss ist, ist ein sehr, sehr komplexes Verfahren Bis bis weit in geotechnische und hydrologische Bereiche geht das rein und es geht 30 Jahre vorher los, um das um das vorzubereiten. Wenn das dann alles äh, entschieden und beschieden ist, äh, dann kommt zuerst der sogenannte Vorschnittbagger, der nimmt die ersten 30 Meter Abraum weg, das sind die sogenannten Kulturböden, die dann in der Regel zum Schluss wieder obendrauf kommen, die verwurzelten Böden. Und dann, das Flöz liegt 90 Meter tief, was hier abgebaut wurde, und dann kommen die F60 rein. Mhm. Und die sind in der Lage, wie du vorhin schon hier richtig ausgeführt hast, eben die restlichen 60 Meter Abraum über dem Flöz abzutragen. Mit zwei Baggern. Einer kann seine Eimerkette nach oben legen, der andere nach unten, mhm. äh, so dass die 60 Meter abtragen können. Und dort, wo die Kohle freigelegt ist, dort fahren dann diese rein, über die wir auch schon gesprochen mhm. haben, und die bauen dann dieses etwa 12 bis 15 mächtige Metermächtige Flöts.
0: Also hier liegt eine Schicht Kohle von 12 bis 15 Meter, relativ ebenerdig, ja. unter 90 Meter Deck, ja. weitgehend Sand, in einer enormen Ausdehnung. Und es gibt so ein paar Stellen in der Lausitz, wo man das halt gut erkundet hat und da hat man angefangen zu graben. Das sind dann diese Tagebaue quasi.
1: Genau. Und die Tagebaue werden in der Regel aufgeschlossen für 30 bis 35 Jahre, also mhm. ein Abbaufeld. Mhm. Und ja, das zieht sich hier über tausende Hektar bis mhm. bis hin zur polnischen Grenze, also bis mhm. zum Oder. Es mhm. ist ein sehr ergiebiges Abbaugebiet, mhm. sogenannte Lausitzer Revier. Es gibt in Ostdeutschland noch das zweite, das Leipziger Revier. Nicht? Mhm. Da ja, um stimmt. Leipzig, ja, also am Südrand von
0: Leipzig ja. konnte man früher am Stadtrand an die Kante gehen und da war dann auch unter Leipzig liegt noch Kohle genau ja. genau das war ja in Leipzig mal lange Zeit so ja. das Gerücht das würde ja. irgendwann abgebaggert werden ja. so die einen sagen so die anderen sagen so ja und auch übrigens in, auch in Westdeutschland im Aachener Revier gab es das auch da sind die Verhältnisse ein bisschen anders aber für einige Zeit Erschien das mal für unsere Vorfahren ähm, als die einzige oder zumindest eine günstige Möglichkeit, die enormen Mengen Energie zu erzeugen, die so eine moderne Volkswirtschaft eben braucht. Also irgendwann zu Kaisers Zeiten mit Dampfmaschine, Dampflok und so weiter, stieg einfach der Bedarf am einzig verfügbaren Energieträger der damaligen Zeit, Erdöl war ja noch kaum erschlossen. Kohle enorm an. So eine handelsübliche Dampflok, der, da musstest du halt mal eben fünf, fünf Tonnen Kohle drauf machen, wenn du die auf eine Reise geschickt hattest und danach waren die weg, zusammen mit, keine Ahnung, 30 Kubikmeter Wasser oder so. Und wenn dann halt 500 Dampfloks kreuz und quer durchs Land gefahren sind, kann man sich ja ausrechnen, was das pro Tag für ein Verbrauch war. Holz genauso bis Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn es warm haben wolltest, hast du halt einen Ofen und äh, hast Holz da reingetan. Das war also schon mal eine erhebliche, sagen wir mal, Arbeitserleichterung, auch Voraussetzung eigentlich für sowas wie Industrialisierung überhaupt, diesen Energieträger äh, irgendwie buchstäblich auf die Kette zu kriegen. Und nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg der deutschen Teilung ist in, insbesondere Ostdeutschland extrem darauf angewiesen gewesen, dass das irgendwie funktioniert. Es gab Versuche, das zu ändern, so, so ein bisschen Kernkraft und so, auch Energiespardinge. Die Technologien Wind und Solar ja, standen ja noch überhaupt nicht zur Verfügung, weder von den wissenschaftlichen Grundlagen noch irgendwie von der, äh, von der produktiven Technik her und auch kostenseitig war das ein Riesenproblem. Kurz gesagt. Das alles hier sind Anlagen aus Zeiten, als das buchstäblich alternativlos war. Und man hat auch durchaus viele Nachteile in Kauf genommen. So war es ja nicht für die Menschen, die in solchen Regionen wohnten. Hieß das eben äh, umziehen, wie bis heute. Ne? Dorf wird abgebaggert und ein paar Kilometer weiter wieder aufgebaut. Und jeder kriegt da wieder sein Häuschen, aber es ist halt nicht das alte. Man hat zum Teil ganze Kirchengebäude verschoben und ich weiß nicht was alles. Und was heute auch nicht mehr so viele wissen, was mir noch sehr präsent ist, die Lebensqualität der Menschen in diesen Revieren war natürlich auch durch die Verfeuerung der Kohle zur Stromerzeugung und die ganzen Abfälle daraus enorm eingeschränkt. Also das war nicht das war nicht alles ein Vergnügen. Man hatte sicherlich als Arbeiter in der Kohle auch ein paar Vorteile gegenüber anderen, so wie andere Bergleute auch. Es ist halt schwere, gefährliche Arbeit, die wird gut bezahlt, man ist besser versichert und so weiter und so weiter. Aber Bergleute leben auch nicht so lange aus Gründen. So war das hier ein bisschen auch. Und ähm, das Ausmaß der Luftverschmutzung war ja früher ohnehin schlimmer. Ich sage ja heute immer noch, egal ob auf Ost oder West, wenn ich Leuten alte Fotos zeige, dann sage ich, guck mal hier, sonniger Tag in Berlin. Du kannst trotzdem, wenn du mal genau auf das Foto guckst, drei Straßenecken weiter kannst du scharf sehen und danach verschwimmt es irgendwie. Das ist heute nicht mehr so. So, in so einem Braunkohlerevier war das noch etwas schlimmer und es hing ein bisschen von der Wetterlage, Inversion und so weiter aber Es hat ja damals auch noch doppelt so viel geregnet wie heute oder zumindest doppelt so oft, nicht unbedingt in Millimetern. Und das alles zusammen gab eine Wetterlage, die schon mal sehr, sehr unerfreulich sein konnte, kann man jetzt wirklich nicht anders sagen, also wenn du an einem Regentag durch so ein Revier gefahren bist, es war so leichter Regen und du hattest zwar ein 12 Volt Trabi, aber noch kein H4 Licht dran und es wurde so langsam nachmittags dunkel, dann konntest du dich schon mal fragen, was mache ich hier eigentlich und wo fahre ich hier eigentlich gerade hin. Ähm, dieses alles wurde auf sich genommen, ja, damit eben tatsächlich Strom aus der Wand kam, muss man mal ganz nüchtern so sehen. Und das sind Systeme, das soll man auch nicht vergessen, die sind auf 24-7 Dauerbetrieb ausgelegt, mussten die auch aus- und anmachen, war ein Riesenproblem. Das heißt, die Bagger mussten sich drehen, die Züge, die die Kohle abgefahren haben, wie gesagt, die Förderbrücke hat ja nur in Anführungsstrichen den Abraum weggefahren. Der Rest kam auf Züge die auf mobilen Gleisen sozusagen, die immer verschoben wurden, auch rund um die Uhr die Kohle abfahren mussten. Also äh, der Bagger hat sich gedreht und ja, keine Ahnung, wenn kein Zug da war, dann ging das erstmal daneben wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ja, oder wenn andere, wenn, wenn Witterungsverhältnisse, strenge Winter zum Beispiel dort mhm. entgegengewirkt haben. Ja. Es gab keine große Bevorratung, das mhm. war tatsächlich mhm. äh, spitz auf Kante gestrickt, das ganze mhm. System. Mhm. Leute sagen mitunter, dass wenn, wenn im Tagebau eine Schicht ausgefallen ist, ist in den Cottbus die Lichter ausgegangen. Nicht? Mhm. Also weil mhm. wirklich keine Bevorratung war. Ja. Aber genauso wie du sagst, mhm. die Kohle wurde rausgenommen, ging direkt, also in unserem Fall die Kohle sollte nach einer eine Kokerei gehen, in Lauchhammer. Mhm. Heute geht es direkt auf Bandanlagen in die mhm. Kraftwerke. Mhm. Aber ja, das ging direkt in die Verarbeitung und dann direkt in den Verbrauch.
2: Genau. Ja. Wie viele solche Kraftwerke, äh, oder Förderanlagen waren eigentlich, äh, sagen wir mal, zu Höchstzeiten in der DDR da im Betrieb? Also in der Größenordnung von denen, die Also von stehen.
1: den, ja, von den F60 gibt es fünf. Mhm. Fünf in der Welt, das sind noch die einzigen. Äh, vier davon arbeiten noch in den momentan noch in, 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 in im Abbau befindlichen Tagebauen, also Jens Walde. Welt Reichwalde und Nochten. Dort wird aber nicht mehr in der Kokerei geliefert oder in eine Brikettfabrik, sondern dort wird direkt verstromt. Nicht? Hm. Und unsere war tatsächlich die fünfte, die letzte, die hier in Betrieb gestellt wurde und die erste, die wieder stillgelegt wurde.
0: Hm. Hm. Ja, so habe ich es auch nachgelesen. Wie gesagt, www.f60.de. Dann kriegt man eine Menge Infos, ist auch alles ganz gut verlinkt. Wir machen auch noch ein paar Fotos in, in den Blog zur Sendung auf damals-tm-podcast.de und auf den einschlägigen Plattformen könnte das ja auch Hören Feedback zur Sendung übrigens immer gerne. Hörerpost mit ue at damals tm podcastde Naja, ist alles im Blog zur Sendung verlinkt. Ähm, ja genau, also prekäre, aber auch äh, durchaus erfolgreiche, wichtige Energieversorgung in großen Mengen, mit großen Abfallmengen. Du hast eben schon erzählt, früher brauchte man die Kohle nicht nur, um direkt im Kraftwerk Strom zu machen, so wie heute, sondern es wurde in die Kokerei gefahren. Das heißt, es gab eine Kohleveredelung. Das heißt, der Energiegehalt der Kohle äh, im Verhältnis zu Gewicht und Masse wurde erhöht, damit man daraus zum Beispiel Stahl kochen konnte. Und Stahl, also Stahlkochen mit Koks aus Braunkohle ist eine chemische Herausforderung. Ähm, da fallen dann auch so allerlei Nebenprodukte ab, die man zum Teil benutzen kann, zum Teil nicht so gerne hat. Also es gab hier alles von Teersehen bis zu irgendwie zweifelhaften Halden und äh, mhm. Dingen, wo man am besten mal nicht so genau hingeguckt hat. Gab es in Westdeutschland übrigens auch. ne? Willy Brandt machte Ende der 60er-Jahre Westen-Wahlkampf mit dem blauen Himmel über der Ruhr. Den sah man nämlich nur nur sehr selten. Und äh, eine der Ideen war halt in der Tat, äh, dass man das konzentriert auf die noch relativ, relativ schmutzfreie Stromerzeugung dank moderner Technik. Aber Kokerei, das lässt man jetzt mal. Und dann natürlich auch, es wurde mit Eisenbahn abgefahren. Auch die Dampfloks in der DDR, die ja, ja nun äh, bis in die 80er-Jahre in Betrieb waren, die funktionierten mit genau dieser Kohle. Dazu muss die Kohle einen, einen gewissen Energiegehalt haben, einen optimalen Feuchte, Feuchtegrad und so weiter. Da muss auch ein bisschen sortiert werden. Nicht jede Kohle ist für alles gleich gut geeignet. Also man kann tatsächlich eine ganze moderne Volkswirtschaft energietechnisch auf so einen Energieträger äh, auslegen. Ich habe am Anfang gesagt, ich frage mich immer, wenn so ein 2000-geborener Mensch heute so, wie wir damals, als wenn eine Schatten heizen muss, was das wohl für eine Sauerei gibt, man musste das schon so ein bisschen üben mit dem Kachelofen oder dem Allesbrenner, dass man nicht ah. Feinstaub ganz anderer Art in der gesamten Wohnung verteilt hat oder so. Oder morgens ausgerutscht ist auf so einer komischen Pampe, die entsteht, wenn man so diesen Feinstaub mit geringen Mengen Wasser versetzt, das war schon eine bemerkenswert. Und das, was man so angeliefert gekriegte früher, so als privater Haushalt, sah auch nicht unbedingt so nach Energieträger aus. Da lag irgendwie ein Haufen Dreck vor der Tür und dann hm, hat man so ein bisschen vorsortiert und umgeschaufelt und das dann so eimerweise in die Wohnung gekarrt. Es sei denn, man war Berliner, da wurde einem die Tonne Kohle dann gegen Austausch von Bierflaschen auch schon mal im dritten Stock in die Speisekammer gestapelt. Hm. Also ich wundere mich immer, wie wenig Gebäude eingestürzt sind wegen illegaler Kohlelagerung irgendwie. Hm. Naja, na, hast du ein Heizabenteuer, Lutz? Ich habe kein
2: Heizabenteuer,
0: aber Also eine ich Frage. bin ja Fischkopf und du bist Sachse. Ich, ich glaube, bei euch wurde mehr mit Kohle geheizt, ne? oder? Ja, ich bin Weiß in ich Leipzig nicht. aufgewachsen, so, okay. also
2: maßgeblich, also bis bis äh, bis 80 und dann nach Dresden gezogen. Mhm. Ähm, in Leipzig war immer eine ziemliche Dunstglocke. Und wenn ja. wir unsere Verwandtschaft in Halle besucht haben, äh, wo ich auch geboren bin ursprünglich, also Halle-Saale, ähm, das war ja mal als, sorry, kann man nicht wegbieben, das war einfach mal als Dreckloch, äh, hm. weil es halt wirklich schwarz war. Also durch die Chemiebetriebe natürlich drumherum. Hm, hm. Also es war halt wirklich echt ein Problem. Und ähm, das selbst jetzt, wenn man das durch Zweitaktfahrzeuge und durch Ofenheizungen so gewöhnt ist, dass es eigentlich immer ein bisschen gerochen hat, so hm. ne, dieser, dieser typische Geruch, den man manchmal heute noch hat, wenn man vielleicht in Osteuropa mal unterwegs ist, was hm. ich ab und zu bin. Ja,
0: musst du nach Polen ja. fahren oder so. Äh, hm.
2: Das war dann schon irgendwann wirklich auch unangenehm. Also selbst wenn man es gewöhnt war in irgendeiner Art und ja. Weise. Ne?
1: Es war auch, es war nicht möglich, Wäsche rauszuhängen in, in, bei bestimmten Windrichtungen. Mhm. Also in Espenhain zum Beispiel mhm. oder so. Ne? Mhm. Ja. Das war schon, das mhm. war schon dramatisch. Ja. Ja. Heute ist das, was aus den Kraftwerken rauskommt, weißer Wasserdampf, ne?
0: wenn man ja. wenn da Ja, das ist, wie gesagt, da haben wir es eigentlich nicht Kraftwerksbedarf, Kokerei, also äh, Stahlerzeugung. Hausbrand, also tatsächlich beheizen von Betrieben und Wohnungen. Und der nächste Punkt wurde jetzt schon angesprochen, eigentlich der letzte wichtige, Grundstoff für die chemische Industrie. Du hast nun mal Kohlenstoff und aus Kohlenstoff zusammen mit dem Wasserstoff aus Wasser und dem und, und Dingen und dem Sauerstoff aus der Luft, kannst du die erstaunlichen Dinge zusammen basteln. Wenn man nur genügend Energie reintut, hat man dann auch gemacht. Also diese riesigen Strukturen hier werden auch in Chemie abgebildet und es ist immer so ein Beispiel für dieses Prinzip, diesen Aufwand würde doch niemand treiben. Das sagt man ja immer so ein bisschen ironisch in der IT. Doch, das trifft auch auf industrielle Strukturen zu. Wenn du irgendwann 10.000 Menschen auf einen Fleck konzentrierst und die rund um die Uhr arbeiten, das ist erstaunlich, was so entsteht.
1: Ja, die Kohle war... Das absolute wirtschaftliche Rückgrat der gesamten ostdeutschen Volkswirtschaft. Genau. Im, also im Übrigen der gesamten Volkswirtschaften damals, nicht? In Westdeutschland hatte man halt die Steinkohle liegen mit höherem Brennwert, mit, ja. mit höherer Energieausbeute, mhm. die allerdings aus 1000 Meter Tiefe abgebaut ja. werden muss. Das genau. sind in der Ruhe andere Themen. Mhm. Aber ja, die, die Kohle ist das Rückgrat der Volkswirtschaften gewesen.
0: Genau, das war das Erste, was nach dem Zweiten Weltkrieg so die, 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 die Länder gemacht haben. Sie haben ihre im Westen, sie haben ihre Kohleindustrie zusammengeschmissen. Die Europäische Union entstand als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Was nichts anderes hieß, als dass die Belgier, die sagen wir mal die Nordfranzosen und die Deutschen ihre Kohle- und Stahlindustrie zusammengeschmissen haben, weil sie dann natürlich auch ganz anders wirtschaften konnten. Und so fing das alles mal an und das war damals ja äh, auch politisch wichtige Schlüsselindustrie. Und wenn die Bergarbeiter gestreikt haben, dann kriegten die Politiker das Fracksausen, weil das ging nicht lange gut. Und dann wurden halt die Löhne erhöht, so war das immer wieder mal.
2: Dann ging das eigentlich direkt los in der Region, also mit wirklich solchen Tagebauen in dieser Größenordnung.
1: Also etwa um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Mhm. Da wurde die Förderbrückentechnologie äh, erfunden mhm. und auch erstmalig eingesetzt. Nicht in der großen Ausbaustufe, wie wir sie hier sehen, aber da gab es mhm. kleinere Förderbrücken, die an die etwas höher liegenden Flöze rangegangen sind, die waren aber nicht so ergiebig wie dieses mhm. Flöz, über das wir hier mhm. Äh, gesprochen haben. Vorher wurde hier auch schon Braunkohle abgebaut, aber nur zu, für, zu Heizungszwecken und wirklich
0: im, im, im Hacke- und Spatenverfahren. Also im Prinzip muss so Steinbruch, muss man sich vorstellen. So genau. Genau. Und Da genau. wurde
1: auch getäuft, da wurde auch teilweise Untertage abgebaut, mhm. und genau. äh, aber wirklich sehr, sehr kleinteilig, sehr regional, noch nicht mit einer industriellen Verwendung hm. Wie gesagt, vom 19. und hm. 20. Jahrhundert, da ging es dann langsam los, dass genau. die Kohle auch hohe Bedeutung für ja. industrielle Zwecke erlangt hat.
0: Ich kann das ja mal ein bisschen rekapitulieren. In anderen Folgen dieses Podcasts kriegt man das noch mehr mit. Das war so ähnlich wie Internet, nicht irgendwie so schnipp oder wie jetzt KI, nicht so ein nicht so ein Bang. Internet hat auch so zehn Jahre gedauert, bis jeder gemerkt hat, oh, das gibt's jetzt und irgendwann hatten alle DSL und so weiter. Das mit der Kohle, das hat fast 100 Jahre gedauert. Also so zu, zu Napoleons Zeiten gab es so die, theoretisch die ersten Dampfmaschinen, die konnten noch nicht viel, dann gab es ein paar mehr so stationär, das konnte man mit dem bisschen Kohle, was man ohnehin schon zu Heizzwecken gefunden hatte, so im Steinbruchverfahren, konnte man das benutzen und man hatte ja auch noch keine Verkehrswege oder so. Dann kam die Eisenbahn, die war ein riesiger Strom, äh, Kohleverbraucher, noch lange bevor es äh, Stromnetze gab oder sowas, also Mitte des 19. Jahrhunderts, zwischen 1850 und 1870, in nur 20 Jahren, ist das Eisenbahnwesen europaweit explodiert und man brauchte plötzlich irrsinnige Mengen Kohle aller Art. Ja, ähm, und Länder, die die Gute äh, fördern konnten, hatten halt einen Vorteil, also England hatte einen Vorteil durch den Kohlebergbau, Italien hatte einen Nachteil, in Italien gibt es keine Kohle, bis heute nicht, müssen alles importieren, dementsprechend teurer war das und dementsprechend verlief die Industrialisierung, wie man sie heute kennt, von Nord nach Süd, je teurer der durch den Transportkosten der Kohletransport wurde, desto weniger Industrie und so entstehen halt eben Strukturen, ne? Das kann man in Deutschland auch recht deutlich sehen, so ist, so ist das nicht. Also es das ging langsam und wir werden ja äh, noch eine weitere Folge machen zu einem Industriedenkmal, was im Prinzip von 1880 bis 1990, äh, durch täglich durchgelaufen ist, auch musste. Ähm, das waren natürlich auch langfristige Investitionen, also die Eisenbahnaktien, aber auch so diese Bergwerksaktien, die waren zu Kaiser Willems Zeiten, das waren so die damaligen Internetaktien, das war Hochrisiko, das war äh, Spekulation so, ne? Aber da war halt auch ein unfassbares Geld zu machen. Dazu kam noch, habe ich vergessen, neben der Eisenbahn dann Ende des 19. Jahrhunderts ganz groß die Schifffahrt. Also, so ein Ozeanriese der damaligen Zeit, so Titanic-artig, verbrauchte so absurde Mengen Kohle. Also, die, die, die Großmächte haben angefangen, weltweit Kohlehalten anzulegen, damit ihre Kriegsschiffe und auch die Handelsschifffahrt auch überall langfahren konnte. Also, dagegen war der Verbrauch der Dampfloks ja noch mal ein Witz. Also, da musste so ein ganzes großes Bergwerk, musste den ganzen Tag produzieren, damit ein so ein Schlachtschiff einmal aufkohlen konnte, so. Also das sind Mengen, die kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Und deswegen explodierte eben auch der der, der Mengenbedarf und so kam man auf die Ideen. Genau, also große Tagebauer gab es auf jeden Fall industriell schon in 20er, 30er Jahren. Da wurde schon viel und nach dem Zweiten Weltkrieg ging das dann richtig los, weil auch der Energiebedarf nochmal explodiert ist.
2: Wie hat denn das genau von der Struktur funktioniert in der DDR dann? Also angenommen wird er dann... Irgendwann Ende 40er, Anfang 50er ah. ja irgendwie in einem größeren Maßstab losgegangen sein. Mhm. Dann hat sich ja wahrscheinlich diese ganze Petrochemie drumherum noch angesiedelt, wenn sie mhm. nicht schon da war. Teils, ja. teils. teils, Und, teils. Ähm, welchen Größenordnung? Also mir fällt immer schwer, mir das vorzustellen, flächenmäßig, größenordnungsmäßig, wie das eben über die 40 Jahre des Bestands von dem Staat letztendlich ähm, maßgeblich daraus Energie zu ziehen aus diesem Boden, also welchen, ja. welchen, welchen Größenordnung reden wir? Also das, das, das ist immer so ein bisschen für mich schwer vorstellbar.
1: Ja, die Organisationsform, das, das waren eben die, die Kombinatsbetriebe, ne? also auch die, das Braunkohlenkombinat. Ja, ja. Und dort gab es die zwei großen Gliederungen, das Mitteldeutsche Revier um Leipzig, also ja. zwischen Leipzig und Halle. Und dann hast du eben dort auch parallel dazu die Entwicklung der, der großen Chemieansiedlungen äh, mhm. und das Lausitzer Revier. Mhm. Und von der flächenmäßigen Inanspruchnahme, äh, ja, haben wir vielleicht jetzt nur ein Drittel dessen, was was hier noch bevorgestanden hätte. Also die Lausitz zwischen euch bis runtergehen, bis kurz vor Görlitz, also bis Bärwalde so mhm. und im Norden bis Cottbus. Mhm. Ähm, dort liegt viel Kohle und das wäre vorgezeichnet gewesen bis zur Oder hin die Oder ist natürlich dort ein Bruch in der ganzen und okay. äh, die, die Staatsgrenze die da noch mit dran hängt natürlich genauso mhm. eine, politische, eine politische Linie mhm. aber alles zwischen wenn man sich heute mal die Bundesautobahn mhm. A13 anguckt mhm. bis rüber zur Oder mhm. das war potenziell äh, Abbaugebiet für Braunkohle in der Lausitz. In Leipzig hat eben die große Stadt Leipzig dann dafür gesorgt, dass das viel Kohle drinnen liegen bleiben genau, musste. Genau. sonst hätte
0: man es nämlich abreißen müssen.
1: Aber die Lausitz war relativ schwach besiedelt mm. oder ist noch relativ schwach besiedelt. Mm. Und ja, da war da war schon sehr viel Fläche noch vorgezeichnet, die dann in Anspruch genommen worden wäre.
0: Ja, genau. Also hätte es nicht den Technologiewandel gegeben, dann hätte das mit der Braunkohle noch viele Jahrzehnte weitergehen können, wie es ja auch in anderen Ländern weitergegangen ist. Ja. Ähm, also ich, wenn wir alle technologischen Möglichkeiten ausnutzen, könnten wir wahrscheinlich noch 100 Jahre lang irgendwo Braunkohle fördern, müssten halt noch ein paar Dörfer und Städte abreißen. Ähm, was das mit dem Klima macht und so weiter, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber äh, rein von der Menge her ginge das noch geraume ja. Weile. Auch in Westdeutschland, da ist es politisch genauso gewesen. Es wurde halt da abgebaggert, wo es nur ein paar Dörfer gab, die sich nicht wehren konnten. Dann wurde das eben
2: gemacht. Na ja. hm? ja, Die eine, eine Seite ist natürlich die der Möglichkeiten, also dass äh, quasi genug Flöze vorhanden waren, die halt mhm. ähm, abgebaut werden konnten. Andererseits muss man ja aber auch erstmal diese Technik irgendwie hinstellen. Also ich mhm. meine, das, wenn ich jetzt alleine dieses Ding, was da draußen steht, sehe, krieg, denke ich ja schon, ja, wann haben die das gebaut, wo haben die das gebaut, mhm. wer hat das gebaut So und wie ist das betrieben worden? Weil in dem Gerät, wo wir jetzt da drinnen sitzen, was von außen wie so ein kleinerer Neubaublock aussieht, sage ich mal so, ne, das Ding ist ja mitgefahren.
1: Mhm.
2: Es hat ja gerade auch ein bisschen gewackelt hier, so, ein bisschen, ein bisschen windig draußen und das hat so ganz leicht geschwungen. Mhm. Ähm, wie muss man sich so ein Bau von so einer Anlage, wie ist das entstanden? Die haben sich ja fortentwickelt. Das ist ja, ist ja immer auch ist technologischer vorangeschritten. Also wie viele Menschen sind da eigentlich beschäftigt gewesen? Also das ist ja mhm. für mich, ich gucke mir das ja an und denke so, hä, wie soll das gegangen sein?
1: Ja, die Kohle war natürlich neben der Versorgungsfunktion hat auch ein wichtiger Technologietreiber. Also die ganze Stahlbautechnologie, die hier entstanden mhm. worden ist, die ist durch die Notwendigkeit die Kohle zu fördern, mhm. vorangetrieben worden. Konkret sah das so aus, dass man, also ich fasse es mal mhm. einfach zusammen, wenn man sich entschlossen hat, so ein Tagebaufeld aufzumachen, musste erstmal mal eine Fabrik her in der Nähe, die die Großgeräte baut. In unserem Fall war das äh, Taggraf in Lauchhammer, in mhm. Mhm. Äh, das liegt 40 Kilometer, 30 Kilometer südlich von hier. Mhm. Und dort wurden die Großgeräte, die man für so ein Tagebau braucht, vorgefertigt. Und dann im Tagebau montiert und bei so einer mhm. Förderbrücke darf man sich das so vorstellen, auch bei den Baggern, mhm. ähm, da kommt eine ganze Menge Stahl aus aus der Fabrik, aus mhm. Lauchhammer und das wird dann hier wie im Brückenbau, genau. wird so eine Förderbrücke errichtet mhm. und da sind auf ein riesiger Maschinenplatz, einiges davon werden wir noch sehen heute, mhm. ähm, aber dort sind über 2000 Leute zum Einsatz gekommen, die dort, die dort nur diese Anlage
0: hier montiert haben. Genau, also das muss man sich so vielleicht so vorstellen wie, wie so frühen Großschiffsbau so. Du, oder Brückenbau. Oder ja, Brückenbau, ja. du musst alle Teile ranfahren, weil du kannst ja auf normalen Eisenbahnstrecken und Straßen nichts Großes transportieren. Guck dir heute so ein, so, so, so ein Windrad an, nicht? also ja. äh, am, am, am Rande des Schwertransports oder sind im Grunde Schwertransporte. Aber auch da hast du halt technologische Entwicklung, das geht halt immer größer, immer besser, immer schneller, aber Montage musst du vor Ort machen, montiert kriegst du da gar nichts hin und du musst auch reparieren, du hast ja ständig auch einen riesigen Verschleiß, du brauchst ja tausend Menschen wahrscheinlich, die den ganzen Tag in Anführungsstrichen nichts weiter machen als Rost beseitigen, anstreichen, schweißen, ähm, einfach gucken, dass das Ding läuft so.
1: Ja und der Gleisbetrieb im Abbau dann was da an Gleisanlagen und wir werden dann einen Platz werde ich euch zeigen können wo wo ein Stellwerk gestanden hat von von, von vielleicht vier fünf Hektar Größe <lacht> und das ist nur alles begleit äh, Industrien begleitende Dienstleistungen gewesen die damit nötig waren also sehr sehr komplex sehr sehr mm. komplex die ganze Abbaugeschichte genau
0: du hast ja. vorher schon mal kurz erwähnt jetzt ist so äh, in den letzten Jahren der Bergbau hier, also der Bau- und Kohletagebau, immer weniger geworden. Und das erzählt, dies hier wurde als erstes äh, relativ abrupt stillgelegt. Das auch erzählt, dass die ehemaligen Arbeiter hier eigentlich erst mal zehn Jahre übel genommen haben und gar nicht so viel davon wissen wollten, bis sie dann doch mal wieder gern mit dem Enkel hergekommen sind und gezeigt haben, wo sie früher gearbeitet haben. Und wir wissen ja auch, dass auch so politisch auf der individuellen und lokalen Ebene dieser ganze Energiewandel, diese ganze Stilllegungsdiskussion, was machen wir jetzt 2030, 2038, 2045, ich weiß nicht alles, dass das ja auch individuell Schicksale sozusagen betrifft und lokale Communities, wie man heute, hm. so, heute so betrifft. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie da so der Stand der Dinge ist, wie sich das jetzt so entwickelt
1: ja, also am Anfang war das tatsächlich so, aufgrund der hohen sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung der Braunkohle hat das natürlich für viel Frustration gesorgt, wenn man hier die Tagebau schließt. Wenn du als, als Lehrling in einen Braunkohlebetrieb eingetreten bist, mhm. dann war deine berufliche Zukunft bis zur Rente irgendwo sicher. Ähm, und das ist hier in der Region, wo jetzt schon lange nicht mehr abgebaut wird, inzwischen, äh, ja, Ausgeklungen diese, diese negative Stimmung, diese Frustration, die es da am Anfang gegeben hat. Einfach weil die Leute, weil die Altersstruktur inzwischen so ist, dass da wenig junge Leute hier noch sind, die mhm. äh, in der Kohle gelernt haben. Ähm, die Diskussion, die welche Bedeutung die Kohle haben soll, die wird noch immer sehr kontrovers geführt. Mhm. Auch hier, wo man nicht mehr direkt vom Tagebau betroffen ist. Aber die Erinnerung an die Umsiedlung von Dörfern zum einen und die Erinnerung an die, an die dreckige Wäsche auf der Leine und an die, an die Geräusch- und Geruchsbelastung, die ist schon noch vorhanden. Aber andererseits weiß man schon, man, man, muss aus der Technologie raus und man begrüßt natürlich jetzt auch schon, das wird auch zur Kenntnis genommen, den, oder wie, wie die Region hier gewinnt durch die touristischen Ansiedlung, durch die Seen, die hier entstehen. Also, und da gelangt die Region durchaus auch zu einer überregionalen Bedeutung, weil es entsteht hier aus diesen ehemaligen, ehemaligen Tagebauern entsteht bis runter nach Berwalde in, in, in eine, eine riesige künstliche Seenkette von, die größte Europas wird das werden, mit über 20 Gewässern und da kommen Touristen hier hin, das wird nie das kompensieren, was die Kohle an Wirtschaftsleistung hier erbracht hat, nie, aber das das schafft schon einen neuen Lebenswert hier und ich denke, das wird auch gewürdigt, aber es ist keine sehr einheitliche Stimmung hier mhm. wahrzunehmen, das wird wirklich
0: sehr mhm. differenziert und kontrovers auch noch diskutiert. Ist das so von Dorf zu Dorf oder sind das mehr so Familien- oder Vereinszusammenhänge, die unterschiedlich stark von der industriellen Veränderung betroffen sind?
1: Mhm. Naja, dort wo... Dort, wo umgesiedelt wird, ist die Betroffenheit natürlich erstmal ja. groß. Ja. Und das kann aber drei Dörfer weiter schon eine ganz andere Wahrnehmung sein. Da, mhm. da schaut man wirklich wenig über den Tellerrand. Da ist das eigene, äh, der, der Einschnitt in die eigene Biografie, der ist schon irgendwo immer der wichtigste. Nicht? Mhm. Ja, da da mhm. verliert man ein bisschen den Blick fürs, fürs Große ja. oder fürs Grobe. Mhm. Äh, ja, das ist die Wahrnehmung ist tatsächlich regional sehr unterschiedlich, mhm. weil einige Regionen gewinnen extrem dadurch, andere mhm. verlieren.
0: Hm. Oh. Ja, ähm, das Ganze steht ja auch äh, in verschiedener Beziehung so zu dem ganzen Thema Klimawandel und so, was mir dabei am meisten auffällt, der ich nun auch mittlerweile, lass mich nicht lügen, fast 30 Jahre in der Region wohne, ich bin seit 1994 Berlin Bewohner, oh. äh, ist, ist natürlich auch, es, ich war ja schon sehr froh, so aus dem Norden kommend, dass ich nicht mehr jeden Tag einen Regenschirm beihaben musste, Mittlerweile es ja noch weniger und das macht sich ja auch hier bemerkbar. Du sagst gerade, man will hier so eine Wasserlandschaft er erzeugen. Jetzt höre ich in den letzten Jahren immer so Gerüchteweise und ich frage immer vor Ort mal nach. Es gäbe immer weniger Wasser und es würde immer weniger regnen. Äh, ich weiß hier so in der, in der Jessen dagegen, so in dem Zipfel von Sachsen-Anhalt Landwirte, die sagen, ja, so also wir müssen hier andere Kulturen machen, weil wir haben so und so viel Millimeter weniger Regen. Ist das auch, bedroht das auch die Pläne der Seenlandschaft, dass es noch weniger Regen? Es war nun hin schon immer eine eher trockene Gegend hier, muss man dazu sagen. Merkt ihr das schon oder ist das. Also. Äh. Es verzögert
1: sie die Pläne, denke okay. ich mal. Äh, ja, die die Pläne für das Lausitzer Seenland, äh, die Seen sollten ja aus der Oder und aus der Elster, äh, aus der Spree und aus der Elster geflutet werden zum mhm. großen Teil. Mhm. Und die äh, Prognosen, wie schnell das geht und wie lange das Wasser reicht und ob es mhm. reicht, die waren sicherlich am Anfang optimistischer, als sie jetzt sind. Wir haben teilweise... Mhm. Durch die trockenen Sommer in der letzten Zeit fällt die Spree fast trocken in, in, in einigen Bereichen. In Berlin kommt wenig Wasser an. Freunde in Berlin erzählen wir, ja. die, die Spree fließt in der Rummelsburger Bucht, fließt die Spree rückwärts. Das hat sie früher äh, auch ab
0: und zu mal getan. Das war dann was besonders Bemerkenswertes. Wenn halt aus, ja. aus der Lausitz
1: nichts nachkommt. Ne? Ja, ja, ja. Äh, ja äh, aber ich sag mal, das sind Sachen, die... Dort muss man halt Prognosen auch mal nachschärfen ja. oder oder nach, ja, Nun, oder es hat sich was geändert. Mitte ja.
0: der 90er Jahre hat es einfach mal noch, noch 50 Prozent mehr geregnet. Das genau. ist ja nun kein Wunder, nicht? Ja. Ja. Und mhm. aber ja, hier
1: Millionen hekt Millionen Kubikmeter Wasser werden hier gebraucht, um, um neue Seen zu füllen. Und man muss mhm. die Restlöcher natürlich auch füllen, damit man Wasserdruck von innen dagegen bekommt. Ja. Man kann das nicht so unbearbeitet liegen lassen. Nee, sonst hat man einen Bergsturz und sonst, sowas. Sonst ne? rutscht, das, rutscht das Deckgebirge nach, genau. Mhm. Und ja, das, das ist natürlich ein gewaltiger Eingriff, Eingriff in die, in die Hydrologie der, der gesamten Region. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht einen LBL-Kreis oder auch nicht einen uasl kreis sondern das nee, geht von,
0: von Görlitz bis Cottbus.
1: Mhm. Ja. Und,
0: und, und indirekt bis Berlin im Grunde und, und genommen. Und, indirekt genau. bis
1: Berlin. Aber ja. das ist halt, ja, wenn, wenn man in so einem Umfang in Landschaft eingreift, mhm. was man natürlich früher durch die Kohleförderung auch mhm. gemacht hat, da hat man Wasser in, in 150, 200 Meter Tiefen abgesenkt. Mhm. Und heute kommt das wieder und das führt dann halt dazu, dass in Lauchhammer einige mhm. einige Keller voller Wasser stehen, weil, mhm. weil dort das Grundwasser wieder sichert. Genau, hebt. die Häuser
0: wurden zu Zeiten gebaut, als da kein Grundwasser war. Genau. Und zwar seit Kaisers Zeiten nicht. Und jetzt kommt es wieder. Ja. Aber das sind
1: das passiert halt immer, wenn man mit wenn man in in solchen Umfang in in Landschaft eingreift, nicht? in mhm. die Natur eingreift ja, und ja, ja. die Konsequenzen, die kann man vorher vermuten oder abschätzen hm. und auch prognostizieren, aber das kommt auch immer wieder mal vor, dass eine Prognose dann eben nicht zutrifft.
0: Ne? Ja, klar. Oder oder korrigiert werden muss. Ja, okay. ja ähm, wir sind eine gute halbe Stunde unterwegs äh, und wollen uns draußen noch ein bisschen angucken. Ich hoffe, der der Regen macht uns hier nichts. Im Moment regnet es nicht. Regen ist der Feind jeder Aufnahmetechnik, aber zumindest machen wir noch ein paar schöne Fotos und gucken uns das draußen noch mal so ein bisschen an. Hm, André, André, vielen Dank erstmal so für diese für, diese Einführung, welche Relevanz das Ganze hier hat, denn dieser Podcast soll ich ja nicht nur erzählen, wie alte Technik aussieht und funktioniert, sondern in welchem Zusammenhang sie gestanden hat. Lust, du siehst so aus, als wolltest du noch unbedingt was sagen. Das ist die
2: Frage, ob man das jetzt draußen dann noch mal erzählen, auch ja. vielleicht ja. noch mal ein Vergleich zu dem, also, weil die, die, die wurde noch nicht ganz konkret beantwortet, die Frage. Mhm. Der, der Zusammenhang, also, wie viele Maschinenteile, ja, also, diese Bagger, die, die, des Flöts abgearbeitet haben, dann der, dieses Abraumband, dann äh, quasi Facilities, die drumherum waren, wie dieser Werkstattwagen, der nicht aussieht wie ein Wagen, sondern wie ein großes Haus. Mhm. Ähm, wie das alles in Bewegung war zum damaligen Zeitpunkt, das würde mich noch mal kurz könnte man draußen machen, weil wir wissen jetzt nicht, wie draußen Wind ist und mhm. sowas, vielleicht kann man das hier mhm. ganz kurz noch mal für die Hörer und vor allen Dingen für mich mhm. noch mal kurz mhm. erklären, jo. wie viele Menschen, wie viele Komponenten quasi in Bewegung waren, und wie schnell diese Komponenten in Bewegung waren und wie mhm. das heute dann auch wäre bei den die jetzt noch im Betrieb sind hm. und das sich geändert hat und hm. immer noch genauso ist. Hm.
1: Naja, ähm, wie gesagt, hochkomplex, relativ schwierig das, das jetzt sehr sehr detailliert zu beantworten. Um die Förderbrücke am Laufen zu halten, brauchtest du 22 Leute pro Schicht. Mit den beiden Baggern, die davor gestanden haben und gearbeitet haben, waren es dann schon über 200 hm. und im ganzen Tagebau zwischen 1000 und 2000 Leuten, je nachdem, das wechselte natürlich auch, in welcher Phase man sich da befunden hat. Hm. Und der, die Braunkohleförderung, also die, die, die Komponenten, das war halt die Abraumförderbrücke, ihre zwei Eimerkettenbagger, die dazu zustanden. In einigen Tagebauen sind es auch drei, je nachdem, wie das Deckgebirge mhm. dort, äh, aufgebaut ist. Mhm. Äh, wie viel dann an Eimerkettenbaggern und Absetzern und sonstigen Großgeräten dort noch zum Einsatz gekommen, das kann ich dir nicht sagen. Also das ist auch von Tagebau zu Tagebau verschieden und das mhm. ändert sich auch im Tagebau, wenn halt das Deckgebirge höher oder flacher wird mhm. oder anderswo Tieflagen verfüllt werden müssen, äh, da müssen auch mal Großgeräte ran und dann noch wieder raus. Also das lässt sich so so genau nicht sagen, zumindest nicht von mir.
0: Mhm.
2: Gut, du hattest noch mal ganz ja. kurz bloß die Geschwindigkeit, mit Aha. dem sich hm. diese ganze Maschinerie im Prinzip durch die Landschaft gearbeitet hat. Einen halben, halben kmh, so habe ich so.
1: Na, und, äh, sechs bis neun Meter pro Minute, genau. Ja. Und dann gab es noch die sogenannte, und dabei wurde gearbeitet und gefördert und im Zweifel auch repariert. Ich wollte
0: gerade sagen, währenddessen stand ah. da oben einer und hat geschweißt. so mit. Sch und dann gab es <lacht> noch die
1: sogenannte die Fluchtgeschwindigkeit, äh, mhm. die war 13 Meter pro Minute, Das die musste halt auch mal gefahren werden, wenn wenn irgendwo das Rutschungen gegeben hat oder sowas.
0: Mhm. Fluchtgeschwindigkeit 13 Meter pro Minute. 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 Ja, ja, das schaffe ich auch gerade noch. Ja, das geht noch, oder? <lacht> so, oder? Ja. ja, genau, genau. Okay. Genau. No, dann fliehen wir mal nach draußen. Ich sage erstmal vielen Dank bis hierhin. Ähm, und äh, wir sehen uns gleich draußen noch mal wieder. Vielen Dank, André Speri vom Besucherbergwerk F60, F60.de. Und Lutz und ich, ihr hört uns auch gleich wieder. Bis gleich. Ja. Tschüss.
1: Für, hier dreht sich alles noch. Hier dreht mhm. nichts,
0: hier knarzt nichts. Das, ist halt, das heißt, ihr habt hier noch Leute, die mit der Öl kann? Nee, das,
1: das ist nicht nötig. So. Ich habe nur noch einen Hausmeister, der Rost beseitigt. Mhm. Und ein Hausmeister, der eigentlich ein Maler ist. Äh, aber das Zeug, was sich hier noch dreht und bewegt, das sind ist halt hoch, äh, gerade dicht verarbeitete, hochwertige Materialien. Mhm. Und ja, obwohl mhm. das Ding jetzt hier seit ja, 20 Jahren, 25 Jahren. Mhm. Steht
0: ja. Ja, das, das kenne ich wohl. dass ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht über ein altes DDR-Fischfabrikschiff. Ja, ja, und äh, so viel zum Thema nicht den Aufwand, würde niemand treiben. Die haben enorme Stahlqualitäten verbaut ja. dort, die also bis heute dafür sorgen, dass da gar nichts rostet. Und
1: der Stahl, richtig, der, der Großgeräte-Stahl. Mhm. Ich bin jetzt kein, kein, kein Materialkundler, ja, aber das ist tatsächlich so und das beobachten wir auch. Der rostet oberflächlich. Mhm. Aber der Rost dringt dann nicht weiter in die, mhm. in die, in die Substanz vor. Deswegen macht so einen großen, mhm. so einen großen Träger hier diesen.
0: Mhm.
1: Macht ein bisschen Rost nichts aus. Also das Ding würde noch 160 Jahre stehen, wenn das, wenn das so bleiben würde. Mhm. Aber mhm. überall, wo Schraub- und Niedverbindung sind, oder mhm. wo altes und neues Material verbunden
0: ist, Guck, ist es natürlich kritisch. Ne? Mhm. Ja. Ja, genau. ja hier sieht es noch richtig schön aus wie in der DDR. Ah, Lutz, mach mal ein paar Fotos. Großartig. Jawohl. Ja, das wollte ich eigentlich. Eine Leitwarte. <lacht> das ist, das ist schön. Das muss man mal gesehen haben. Er macht erstmal mal hinten, dann helfe ich ihm schon mal ein bisschen hier. Das ist ja wohl großartig. Reicht es Licht noch? Ja, ja, reicht. Ja, die modernen Handys sind ja besser als alles, was ja. wir früher im Koffer mit uns ja. trugen. Also du kannst ja wirklich hier drauf drücken und wird dann schon. Ja, so ein bisschen. Ne? So, ja. so was hier, da gibt's, da gibt's Hörer, die wollen das unbedingt haben. Also das,
1: ja, da gibt es auch verrückte, wir haben im Förderverein, wir haben ja neben unseren zwei GmbHs mhm. im Förderverein, da gibt es jetzt welche, die bemühen sich, und es wird bald soweit sein, diesen ganzen Schrank hier wieder zu vertraten, sodass mhm. du eben mal mit Schülern hier reingehen kannst und wenn mhm. die dann halt hier drücken, dass du, dann, dass du dann dort auch was siehst.
0: Ah ja. Wieso ja. also haben
1: die das denn gesteuert? Das siehst ja so ein Schaltbild von der F60? Das ne? sah aber anders, auch nicht anders aus. Also,
0: das nee, das dann war, dann in jeder Schaltwarte vergeht sich das Liebegut ja. Das ist ja auch
2: proprietäre Technik, das heißt, es ist ja für einen bestimmten Zweck ja. erstellt worden und man muss halt ja. einfach relativ problemfrei funktionieren. Ja, okay. funktionieren. ja. ja. ja.
1: Genau.
2: Und du musstest, wenn es ein
1: Havarie gab, musstest du über ersten Blick sehen, was los war und nicht erst irgendwie kompliziert irgendwas auslesen oder sowas.
2: Das muss irgendwie, das ja. in der behandelt werden. Aber also, dann wahrscheinlich auch Video, dass du da immer noch eine Kamera hattest, dass ja. du bestimmte Bereiche ja. einsehen konntest, die, wahrscheinlich ja. genau. also, bestimmte Vorderbandbereiche. Genau, also wichtig war
1: vorne die Halde. Das, das vorne am, am letzten Abwurf hat sich ja dann die Halde aufgetürmt, der Ausleger nach vorne, der durfte sich ja halt wirklich festfahren. Und dann hast du, dort hast du Kameratechnik gehabt und dann hast du halt noch die Bandkletter über dem Band sitzen gehabt, einfach mal gemeldet haben, wenn auf dem Band, wenn sich da was verdrillt oder verzieht oder heiß läuft und so. Aber das, ja, das Band ist mit. Das war auch das größte Verschleißteil, das Einzige eigentlich. Wenn Diese Bandanlagen sind in ja mehrere Bänder bis nach hinten, acht Stück insgesamt. Wenn du mit 50 kmh hier pro Stunde 50.000 Tonnen Abraum transportierst, mit, mit hohen Bandlaufgeschwindigkeiten, das, da ist schon immer mal was, was da verschleißt. Ne?
0: Schönes Schaltwartenmuseum. Ich sehe hier auch kritische Korrespondenz aus der Privatisierungszeit. In so einem kleinen Heft <lacht> da mal zusammengefasst, auch sehr schön. Das waren wirklich wilde Zeiten. Ja, ja, Frau Senatorin, Herr Staatssekretär und so weiter. Ja, ja, in 90er Jahren, da wurde sowas dann manchmal mit einem Federstrich erledigt. Es wurde dann auch zusehends unwichtiger, muss man auch äh, sagen.
1: Manfred? Manfred, wir wollen hier
0: ja, der Betriebsfunk ist hier auch im Gange. Ja. Und ich sehe mit Vergnügen diese Heizelemente, die ja aus der Berliner S-Bahn <lacht> bekannt sind. Genau die. Der, der alte Reichsbahn-Heizkörper, ja, ja. Aber ne? der
1: hat natürlich ordentlich Strom weggefressen. Das
0: da ist eine Heizung, würde ich sagen. Oder ist das Klimatisierung dann wieder?
1: Nein, keine Klimatisierung. Das ist auch eine Heizung.
0: Das ist auch eine Heizung. Noch mehr Heizung. Also hier konnte man jedenfalls warm machen. Warm, warm. Ja, musste man. Du mit Starkstrom. Ja ein
1: von bisschen Blech umgeben. Ne? Ach so.
0: das äh, Und ah, hier, Neonlicht und so. Ja, ju, ju, ju. ja, ja. ja das war... Ja, wenn das rundum dunkel war, dann warst ja. du hier ganz schön alleine so. <lacht> und es hat ein bisschen geschaukelt, womöglich.
1: Gerüttelt und gewackelt, na klar. Das mhm. ist, wie gesagt, alles, alles in
0: Betrieb.
1: Über dir läuft das Band mit 50 Stundenkilometer. Das sorgt schon für
2: Vibrationen.
0: Ja, da wusste man also, was man tut. Wenn da einer den großen roten Knopf gedrückt hat, dann merkte man das auch. Ja. Schlüssel. Ja. ja, ne? Guck. Mach mal, ja. So, Rechentechnik, die begeistert. Ha! Kannst du auch mal ein bisschen fotografieren. Das, das nenne ich mal eine Parallelschnittstelle hier. das ja, ist was für, das ist was für die Tastaturfreaks. Da gibt es auf der Seabase Leute, die nehmen die auseinander und tun die alle in so einen Beutel und tun die in die Waschmaschine und es wird alles sorgfältig restauriert. Ein mechanisches Keyboard. Die können ja auch genau sagen, was für eine Federkonstruktion das ist und haben da auch Ersatzteile für. Ja, ja. Und hier ist jetzt auch noch, also hier ja. haben wir
1: auch noch einen, einen Großteil der technischen Dokumentation drin. Aha. Ah! Das,
0: ah. Das,
1: muss, das ist jetzt noch. Ja. Das,
0: das wäre mal eine Aufgabe.
1: Das ist nur ansatzweise digitalisiert. Ja, etwas.
0: Das wäre mal eine Aufgabe für so einen Industriearchäologen. Rechnerdokumentation für, ja, ja, zum Teil, also Netzwerk und Analogtechnik aus den ja. 80er Jahren. Krass. Ja, und das wollen wir eben ein bisschen... Jede Menge Schilder mit der Aufschrift Lübe, Kabel, was auch sonst. Hier so, Kabel, Kabel. Schwing, Schwing, ja, es schwingt. Du kannst Dinge zum Schwingen ja, bringen. Ja Ach, gut. diese, diese Nöhrenröhren, herrlich. Du auch nirgendwo mehr. Ah oh ja, genau, dieses System. Ja. Dankeschön. So, das war's für heute. Vielen Dank. Verbreitet die frohe Kunde, dass es diesen Podcast gibt. Verbreitet Feed und Link zur Homepage. Und als bald gibt es die nächste Folge. Ähm, sicherlich wieder mit Lutz. Gut, bis bald und Feedback an hörerpostdamals tm podcastde Macht's gut, bleibt uns gewogen. Euer Ajuvo.